Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 14. November 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kriebendruck Börsennews. Die Kriebendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Bevor wir gleich in diese neue Woche starten, muss ich nochmals über die wahnsinnige Rallye reden, die wir letzte Woche wegen den besser als erwarteten Inflationsdaten aus den USA bekommen haben. In den USA sind die Aktien im Schnitt satte 5,3% gestiegen bei dieser Rallye. Die Frage dieser Woche ist nun, werden wir eine Art Reality-Check von der US-Notenbank diese Woche erleben? Grund für die Rallye war natürlich, dass wir monatelang schlechte Inflationsdaten bekommen haben und da ist es natürlich klar, dass bei endlich besser als erwarteten Inflationsdaten die Anleger mit einer Kaufwelle reagieren, basierend auf der Annahme, dass die US-Notenbank weniger aggressiv bei ihrer Zinserhöhung vorgehen wird. Aber eine Inflation in Höhe von 7,7% ist natürlich immer noch viel zu hoch. Und eine 5% hohe Rallye möchte die US-Notenbank natürlich nicht sehen, denn um die Inflation nachhaltig bekämpfen zu können, müssen sich natürlich die finanziellen Konditionen verschärfen. Jeremy Powell, das ist der Präsident von der US-Notenbank FED, hat außerdem klargemacht, dass nicht die Geschwindigkeit der Zinserhöhung wichtig ist, sondern wie hoch die Terminal Rate, also die finale Zinsen, wie hoch diese am Ende sein wird, diese Terminal Rate. Nach der, Rallye wurden satte, nach der Rallye letzter Woche wurden satte 25 Basispunkte von der erwarteten Terminal Rate abgezogen. Ich persönlich verstehe den Grund für die Rallye von letzter Woche voll und ganz, aber nachhaltig ist das auf keinen Fall. Und ich bin sicher, dass die US-Notenbank diese Woche den Anlegern auch klar machen wird, dass die FED noch nicht fertig ist mit ihren Zinsanhebungen, da die Inflation einfach immer noch viel zu hoch bleibt. Kommen wir nun zum DAX. Der DAX konnte seine Rallye von letzter Woche fortsetzen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit 1,39% im Plus bei satten 14.424 Zählern. Damit befindet sich der DAX immer noch deutlich über seine 200-Tage-Linie. Mit dem heutigen Kursgewinn ist der DAX wieder offiziell im Bullenmarkt. Das war auch schon letzte Woche der Fall. Nach einem Anstieg von 20% ist der DAX nämlich wieder im Bullenmarkt angelangt. Und für diese 20% war ein Kurs von 14.234 Zählern notwendig. Laut dem Handelsblatt sind Anschlusskäufe nach so einer Rallye nicht unwahrscheinlich und ein Kursrutsch in Richtung 13.000 Zählern ist ebenfalls eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem, nach einem derartigen Anstieg über eine so kurze Zeit wird eine Fortsetzung der Rallye natürlich immer unwahrscheinlicher. Vor allem, wenn man die, der, die derzeitigen Konditionen beachtet, über die ich vorher ausführlich gesprochen habe. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt Thomas Altmann, Kapitalmarktexperte von dem Investmenthaus QC Partners. Dieser sagt, Zitat, die Luft nach oben wird dünner, Zitat Ende. Und nach so einem beeindruckenden Kurssprung lässt das Kaufinteresse nach oben, äh, lässt das Kaufinteresse deutlich nach. Denn nach so einer starken Rallye kommt es eher dazu, dass Investoren ihre Gewinne schnell realisieren. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt außerdem Stefan Heibel. Dieser sagt, Zitat, 
Die Umfrageteilnehmer sind voll investiert. Weitere Kursimpulse im DAX können in den kommenden Tagen nur durch ausländische Investoren kommen. Zitat Ende. Wenn man einen Blick auf die DAX-Charttechnik wirft, dann wird klar, dass es am besten wäre, wenn der DAX oberhalb des Niveaus zwischen 13.700 und 13.500 Zählern bleibt. Laut dem Handelsblatt ist ein Indiz für einen Test des Bereichs ein Rutsch unter das Hoch des Monats August, das bei 13.948 Zählern deckt. In den USA haben die Leitindizes heute noch keine genaue Richtung eingeschlagen. Grund dafür ist, und das habe ich bereits vorhin erwähnt, dass die ersten US-Notenbank-Fed-Officials, und in diesem Fall war es der Fed-Governor Christopher Waller, klar machen, dass die Notenbank mit ihren Zinsanhebungen noch nicht fertig ist. Nun warten Anleger auf die Aussagen von Fed-Vice-Chair Lyle Brainard. Diese wird heute Abend eine Rede halten. Nachdem nach den weiteren hawkischen Kommentaren von US-Zentralbankern ist der Dollar auch heute wieder leicht gestiegen. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Matt Maley, Chief Market Strategist bei Miller Tabak Co. Dieser sagt, Zitat, selbst der größte Bulle müsse, müsste sagen, dass Anleger vorsichtig sein müssen, wenn sie die etwas besseren Inflationsdaten der letzten Woche in etwas extrapolieren das den Anlegern den endgültigen Beweis dafür liefert, dass die Inflation in den kommenden Wochen und Monaten erheblich zurückgehen wird. Werfen wir, Zitat Ende. Werfen wir nun einen Blick auf die US-Leitindizes zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der S&P 500 ist praktisch unverändert mit 0,13% im Minus. Der Dow Jones Industrial Average leicht im Plus mit leicht im Minus mit 0,12%. Und der Nasdaq 100 ist ebenfalls im Minus mit 0,6%. Und der Dow Jones Industrial Average ist Tatsächlich heute leicht im Plus, nicht im Minus mit 0,12%. Kommen wir nun thematisch nach Asien. Wenn man sich die Fallzahlen in China anschaut, erkennt man, dass sie sich auf dem höchsten Stand seit Monaten befinden. Nachdem China letzte Woche aber Corona-Lockerung angekündigt hat, können sich die Anleger heute nicht für einen klaren Kurs entscheiden. Aber immerhin geht China generell in die richtige Richtung in den Augen von Anlegern. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt wieder Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners. Dieser sagt, Zitat, Peking versucht, die Börsen, die Börsen zu stützen. Auf die Lockerung der Quarantäneregeln folgt ein Hilfspaket für den gebeutelten Immobiliensektor. Das sind die Signale aus Peking, auf die Anlegerinnen und Anleger so lange und so sehnlich gewartet haben. Eine neue Haltung in Peking kann das Sentiment gegenüber den chinesischen Aktien deutlich verbessern. Zitat Ende. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Topics-Index leicht im Minus oder eigentlich schon ziemlich deutlich im Minus mit einem ganzen Prozent. Der Hang Seng im Plus mit 1,7 Prozent. Der Nikkei-Index ist im Minus mit 1,06 Prozent. Und der Shanghai Composite-Index ebenfalls im Minus mit 0,13 Prozent. Kommen wir nun zu den heutigen Einzelwerten, wie immer kurz und knackig. Der Stocks Europa 600 leicht im Plus mit 5 Zehntel von einem Prozent. Der MSCI World Index 
im Plus mit 1,8%. Der Bloomberg Dollar Spot Index leicht im Plus nach den hawkischen Kommentaren von Fed Officials mit 4 Zehntel von einem Prozent. Der Euro gegenüber dem Dollar leicht gefallen, 2 ähm, Zehntel von einem Prozent im Minus. Bitcoin 1% im Plus, gestiegen auf 16.536,86 US-Dollar. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist heute wieder klar gestiegen mit 7 Basispunkte auf 3,88% und die Rendite der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe liegt heute leicht im Minus mit 3 Basispunkten auf 2,13%. West Texas Intermediate Crude Oil im Minus mit, 0, mit 9 Zehntel von einem Prozent und gefallen auf 99,19 Dollar pro Barrel. Die Gold Futures sind heute im Plus mit 5 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1.778 Dollar pro Unze. Und die Rheinmetall-Aktie ist mit 8,33 Prozent im Plus. Grund dafür ist, die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal kommt bei den Anlegern gut an. Was heute sonst noch sehr wichtig ist, OPEC hat seine Prognose für die globale Ölnachfrage erneut gesenkt. Und das ist klar und deutlich ein Indiz dafür, dass die OPEC-Staaten eine schwache Weltwirtschaft in der Zukunft erwarten. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode der Krieg und Druck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür auch das volle Risiko. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Wochenende und heute einen guten Start in die neue Woche. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Krieg und Druck Börsennews. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören.